0: Bienvenidos. Bienvenidos a la hora, a la hora de Mo. Como cada semana. Eh, repite nuestro amigo arroba a Abraham barra baja 7 en Twitter. Hola Abraham, ¿cómo estás?
1: Hola, buenas noches chicos, ¿qué tal?
0: Moriñista, arroba, perdón, arroba moriñista 1974 en Twitter. Hola Tony, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, ¿qué tal? Arroba Dani barra baja o Muriño, ah, uh, perdón, ¿cómo estás, Dani? Bien, bien. No sé, me contás un poquito cómo han ido el tema de las semifinales. Eh, bueno, hicimos un pronóstico yo, yo no acerté Cuéntame un poquito cómo viste el partido, Dani
2: Yo me quedé sin palabras viendo el, el planteamiento inicial Que Que, que, que monta Guardiola es, decir, es es El mismo equipo calcado. la única diferencia Es que en punta en vez de jugar Mario Gómez juega Mansukit pero es el mismo equipo que le mete 4 al Barcelona en la semifinal de la ida del, del año pasado. O sea, es el equipo calcado. Eh, este ha metido a, a Cross por Javi Martínez, pero vamos, el guardiola puede haber metido perfectamente a Javi Martínez. Es decir, con el mismo equipo, de ganarle 4-0 al Barcelona y pegarle un baño, eh, hacer el, el ridículo, porque yo he visto al, al Bayern de Muni en infinidad de ocasiones en Europa contra el Madrid, y el denominador común que hay siempre allí es que salen como una pisonadora y da igual que el equipo que tenga el Bayern ese año, como estén en la liga, eh, salen a por todas y, y, y vi prácticamente el mismo, el mismo planteamiento que en la ida, o sea en la ida te pudieron meter un tercero fácilmente y vuelves a la vuelta a repetir el mismo planteamiento, claro con las con la con la agravante de que el Madrid encima en eh, las dos primeras jugadas y claras que, que tiene balón parado mete dos goles pero es que con 0-2 el tipo este no varía absolutamente nada, le cae el 0-3 en una contra y luego en el en el descanso hace hace un destrozo, que es quitar al delantero centro para meter a un medio centro, pues no sé, para aguantar el resultado, digo yo. Tony, cuéntanos un poquito cómo lo viste.
3: Sí, yo coincido totalmente con lo que acaba de comentar Dani, ¿no? Yo... Es lo que, lo que estamos hablando. No sé el tipo de planteamiento que, bueno, sí lo sé. Eh, el tema es que Guardiola le quería ganar Madrid con el toque, 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 toque. Y es un juego que no le va al Bayern de Múnich. O sea, no tiene jugadores como podía tener Barcelona para hacer ese tipo de fútbol. O sea, el que no lo vea, yo es que no, 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 no lo puedo entender, ¿no? Yo lo que esperaba era, sobre todo salir ahí los primeros 20-25 minutos. Eh, rezando para que no metieran un gol por, por por cómo juega o cómo ha jugado siempre el Bayern y los equipos alemanes que son un juego por bandas centros y, y, y meterte en, en el área pequeña prácticamente y, y para nada, o sea toque, toque, toque en el centro del campo eh, del centro del campo para atrás de atrás para el centro del campo y, y eso al Madrid pues la verdad es que le viene muy bien luego cierto es también que me sorprendió porque meterle dos goles a un Bayern de Múnich en dos cornes, pues la verdad es que la verdad es que no es, muy, no, no es muy usual tampoco, ¿no? Pero bueno, tuvimos esa suerte también y, y luego es lo que hablaba Dani, es que no tiene, no sé, no, no tiene un plan B, luego te quita un delantero para meter otro medio centro con un 0-3. O sea, no, yo no entendí nada, ¿no? Lo que intentó hacer Guardiola, quería ganar al Madrid como... como, como como le ganaba cuando, cuando estaba en Barcelona con ese tipo de fútbol, pero no se da cuenta que no tiene los jugadores que tiene que, que él tenía en el Barcelona para jugar al fútbol como quiere hacerlo en el Valle de Múnich, ¿no? Para Madrid, pues, estupendo, por supuesto.
0: Eh, Abraham, ¿cómo lo viste?
1: Pues, la verdad que ni el más optimista se hubiera esperado este resultado. Eh, lo que decís vosotros un poco, que eh, el Madrid, eh, para mí planteó el partido perfectamente como se debía de plantear eh, dio resultado en la ida ganamos 1-0 y pudimos haber ganado por mayor diferencia es mi opinión y después eh, es cierto que tuvimos la suerte de encontrarnos con pues eso en el minuto 16 con un gol de Ramos de cabeza después otro a diez minutos después y eso nos dio alas para, para seguir con el partido y antes del descanso pues ir con un 3-0. Y lo que bien dice Tony que el Bayern los primeros 20 minutos, mucho toque, mucho tal, pero yo no le vi una agresividad de salir a por el partido, ni ir a presionar a, al Madrid, ni, ni ir a por ocasiones. Yo vi que intentaban pues eso, dar toques de un lado para otro, intentar llegar al área pero tampoco con mucha profundidad y, y bueno pues el equipo estuvo muy bien eh, nos en, prácticamente entró casi todo que, que podemos dar gracias porque después hay otro día que fallas una, una a los diez primeros minutos pues ponían el caso en twitter de de, de la jugada de Bale y la de Osil el año pasado en Champions Que Osil pecó de, de individualista y prefirió tirar contra el Dortmund en aquel partido y, y Bale pues le regaló el balón a Cristiano Pues ese tipo de cosas estuvimos muy afortunados Y la verdad que, que muy bien y, y arrollador este Real Madrid Por ejemplo Dani, ¿estás de
0: acuerdo en que lo que has dicho y lo volvemos a repetir Hombre, te puedes equivocar una vez, pero te equivocas dos veces en dos partidos y pasa esto, ¿no?
2: Me refiero al planteamiento de Pep. Yo te, te, te voy a responder con una pregunta. Si el partido de... o sea, si esta eliminatoria, eh, el entrenador hubiera sido Haikens, seguramente no estábamos hablando de lo mismo. Seguramente estaríamos hablando de que el Madrid quedó eliminado o de que el Madrid pasó a la final... Eh, con el equipo colgado el larguero ante el ímpetu del, del Bayern no no tienes esa opinión
0: sí no por supuesto por eso te digo que, que es un equipo yo lo he visto muy cambiado que como dice muy, Prado, muy cambiado a
2: mal eh muy cambiado claro. a mal porque están están desperdiciados a los jugadores eh, en la primera parte creo que no pegan un tiro a puerta no, y es en el y,
0: minuto 66 Sí, minuto 64, creo,
2: creo que es uno de Riverí escorado que atrapa Casillas sin ningún problema luego hay, creo que hay un zapatazo creo que es de Krojo o algo así de, desde fuera del área que también atrapa sin problemas y uno en el 90 y algo, y, y es que no hay más es que además eh, se ve en la cara de los jugadores que no que, que no, cre no creen en el entrenador.
1: Pero es lo que, es lo que dices tú, Dani eh, el Bayern... En mi opinión, no es equipo, no tiene los jugadores para jugar a, a lo que Guardiola quiere, que es la posición, como en el Barça tenía a Iniesta o a, o a Messi, eh, Ribery y Robin no, pu no pueden hacer ese juego y ya se ve que no confían en ese sistema.
3: Sí, yo yo lo que decir, no, también eh, es que aparte es que es que es como si no como lo que a veces se le ha achacado a Ancelotti de, de del manido plan b no que parecía que sobre todo al principio de temporada tenía una, una idea muy muy preconcebida de lo que quería jugar con el Madrid aunque no tenía los mimbres para jugar a a lo que él quería ¿no? y se ha visto que, que en cuanto el Madrid ha empezado a jugar a lo que sabe pues ha mejorado mucho ¿no? y ahí están los resultados pues a Guardiola le ha pasado o le está pasando lo mismo o sea no no tiene un plan b tiene su estilo de jugar y pase lo que pase el tío quiere morir así, o sea, no no no, no se le vio ninguna capacidad de ración, ningún cambio, no sé, no a mí la verdad es que me me decepcionó bastante, ¿no? Lo que fue el planteamiento de Guardiola, ¿no? Muy bien Ancelotti estuvo estuvo fenomenal en su planteamiento, pero Guardiola la verdad es que no sé, no 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 se le veía ninguna ningún plan B, ¿no? Sí. es un es un, des...
2: es un es un desperdicio, perdona. Ver a, a dos extremos como, como Robén y Ribery, eh, tocando el balón hacia atrás. O sea, que son tíos para salir a la contra en carrera eh, y tocando el balón hacia atrás. Un un delantero como Müller, que es, que es que es un dolor de cabeza lo que se mueve. El tío ya anclado al borde del área pegando pases hacia atrás. El delantero centro-Manchuki no toca prácticamente una bola en la, en la primera parte. Eh, dos tíos como el Max Tiger y, y Cross que tienen un disparo de fuera del área tremendo, prácticamente eh, eh, dando pase a la banda en vez de tirar.
0: Si vemos la final de Copa, eh, el partido de ida contra el contra el Bayern de Múnich y el partido de vuelta, estos estos eh, partidos se ganan jugando a lo que creo que sabemos jugar. No sé si estáis de acuerdo,
1: Abraham. Sí, es que es que es lo que dices tú, César. Eh, hay gente que no comprende que el Madrid tiene que jugar este juego porque tú no puedes tener eh, a jugadores como Cristiano Ronaldo y Bail y, y denegarle espacios. Es decir, eh, no puedes obligarles a jugar el balón de, de un lado para otro, de atrás, adelante. Ellos no viven de eso, ellos viven de, del espacio que tienen para correr y de la, eh, de la explosividad que tienen. Y eso es a lo que tiene que jugar el Madrid, pero... Yo creo que eh, eh, a mí personalmente es el juego que me, o sea, el juego que más me divierte, que más me gusta y que mejor resultado nos está dando de momento. Y yo creo que eso es legado de Mourinho. Eh, Tony, hemos visto ese, ese cambio de,
3: de sistema.
0: El, el tema Bale, que se viene a la banda a echar una mano a, Car a Carvajal, etc. Pues. Sí, eso
3: te iba a comentar, que... que, que... El partido del Bayern de Múnich, digamos que eh, para atacar era un, eh, un 4-3-3 y para defender era un 4-4-2, porque Bale eh, bajaba al centro del campo y ayudó mucho lo que fue la banda derecha, la banda de Carvajal, ¿no? Y, y ahora también la línea, la línea de presión es mucho más alta, Yo recuerdo al principio de la temporada, Ganchero te decía que los delanteros no tenían que presionar, no tenían que, digamos, que cansarse tanto en la presión y en buscar el robo de balón tan arriba. Y ahora lo están haciendo y se están viendo los resultados y ahora el equipo está mucho más junto, presionan todos mejor, llegan mejor a, a, al centro, el centro del campo combina mejor, incluso Isco está haciendo unos partidos, los últimos 5 o 6 partidos que está jugando Isco, el chaval se le nota, está está, está mucho más fuerte, está, también está más centrado el chaval, presiona mucho más, antes no lo hacía y muchos se lo echábamos en, en cara y... Y, y todo ayuda no y, y el equipo está, las bandas también, tanto Carvajal eh, ha pegado un cambio radical o sea, ahora ya no sube como subía antes, 500 veces al ataque y quitándole el espacio a Abel, sino que sube sorprendiendo, que es lo que tiene que hacer un lateral, y Fabio Contrato te da, te da un, una seguridad por la banda izquierda, que no te da a Marcelo, por muy bueno que sea Marcelo atacando pero pero es que Marcelo es una autopista defendiendo, entonces se han juntado muchas cosas y y entre que han variado un poquito el sistema táctico, que los jugadores han llegado, han, han, han cogido los conceptos que como hemos hablado antes, que tenían de antes, porque antes a principio de temporada parecía que se nos había olvidado hacer un, un puñetero contraataque, que era lo mejor que tenía el Madrid, ¿no? No sé, no, no, no sabían salir al contraataque, parecía que, que ese tipo de fútbol ya se les había olvidado, ¿no? Y ahora pues parece ser que pues, todo eso se ha recuperado, ¿no? Y bueno, pues, pues ahora habrá, habrá que ponerlo también en, en, en el haber de Ancelotti, ¿no? Eh, Dani.
0: Ese reajuste con el 4-4-2 eh, ha hecho también, bueno, aparte de lo que de lo que nos ha dicho Tony, también que, por ejemplo, Xavi Alonso lo veamos mejor, eh, Modric también lo veamos un poquito mejor porque está un poquito más liberado de esas funciones defensivas.
2: Yo, yo a Xavi Alonso no lo veo mejor. Eh, si os dais cuenta, eh, lo, que, lo que está haciendo Xavi Alonso para, digamos, ocultar el, el, la lentitud que tiene que, que ya, o sea, si os dais cuenta la, la tarjeta amarilla que recibe que le impide jugar la final es porque eh, llega tarde al balón y además él mismo se da cuenta en el momento que hace la falta se echa las manos a la cabeza y diciendo esto es amarilla es absurdo eh, que si tú estás bien de forma hagas con 0-3 esa entrada pero como Xavi Alonso está mal y está lento eh, llega tarde a todas lo que pasa que ha encontrado con ese 4-4-2 un refugio que no sé si os dais cuenta en el partido y es meterse entre los dos centrales. O sea, cuando atacaba el Bayern, Alonso, eh, que tácticamente sí es una maravilla, se metía entre los dos centrales, y con Modri eh, un poquito por delante, tapando el sí. a los centrocampistas, eh, Di María por una banda y Bel por otra. Entonces, este 4-4-2, con los dos extremos que tenemos, eh, bajando a los ayudar a los laterales, ha posibilitado que, digamos, las, las carencias de Alonso en, en tema de velocidad... Eh, salgan a la vista y luego sobre todo yo creo que de, el éxito de todo este es la lesión de Marcelo o sea eh, la liga se pierde ante el Barcelona y ante el Sevilla con Marcelo en el lateral izquierdo se lesiona, aparece Coentrao, eh, vaya final que juega Coentrao y vaya final que juega el Madrid en defensa y vaya semifinal, ida y de vuelta que juega Coentrao y que juega el Madrid en defensa no hay que olvidar que entre esos tres partidos que comento, el Barcelona hace dos tiros a puerta uno es gol y el otro es el, el tiro al palo de Neymar y el Bayern hace un tiro a puerta que es el de Goss en la ida o sea, eh, tres disparos a puerta digamos, eh, con peligro de gol recibidos en, en 270 minutos
0: Hombre, totalmente de acuerdo eh, pero con el papel de Contrao en la final, en el partido de ida tal pascual, ha sido muy importante eh, Abraham eh, cuéntame un poquito, cómo has visto esa lo que mencionaba Dani esa, esa escolta pues que ahora tiene en este caso Carvajal
1: sí eh, total, total, totalmente de acuerdo con, con Dani es decir eh, lo que dice él en ataque somos un 4-3-3 pero después en defensa eh, un 4-4-2 con, con Bailey Di María apoyando al medio y, a, y al lateral que yo creo que eh, no, nos eh, es muy importante en las labores defensivas porque el equipo está más compacto, más junto y, y no tardamos mucho en recuperar la posición o el balón. Eh, no sé si os fijáis que últimamente tanto Pepe como Ramos se anticipan bastante bien, cortan muchos balones, eh, eso hace que podamos salir rápidamente a la contra, lo que vosotros decís, y con lo de Xavi Alonso total, eh, totalmente de acuerdo, vamos estos últimos partidos con esta labor defensiva de Di María, de Bale o incluso de Isco, se nota, yo creo que Xavi Alonso tenía un bajón bastante importante y ahora lo está maquillando un poco y, y hizo unos buenos partidos de semifinales, pero Modric ha vuelto a crecer y Carvajal lo mismo, o sea... Carvajal y Coentrao para mí de lo más destacado en esta semifinal a doble partido contra el Bayern porque han secado de mala manera a, a Ribery y a Robben y Coentrao eh, no lo mueve nadie del lateral. Yo creo que va a jugar todo lo que resta de temporada y Marcelo se va a tener que, que contentar con estar en el banquillo porque ahora mismo está en un momento formidable. Pregunta para los tres. ¿Será fundamental esa baja
0: de Xavi Alonso? Tony.
3: Hombre, eh, la verdad es que es una baja muy sensible para el Madrid, ¿no? Sí, es que es cierto que lo que estábamos hablando, que yo creo que, más que baja forma, yo creo que es que ya lleva bastante tiempo que no está bien físicamente. Está aguantando, quiere aguantar hasta final de temporada. Yo creo también que Ancelotti, tanto de él como de Modric, yo creo que ha abusado en exceso, yo creo que ha habido partidos. que, que les, les ha podido dar descanso tanto a él como, como, como a Luca Modric y, y haber dado entrada a Casemiro a a Yarra y yo creo que han llegado los dos muy justos al final de temporada y además Thiago Alonso yo creo que un problema físico bastante importante. Pero bueno, yo espero que yo espero que que no que no que no se note demasiado para la final. Yo confío bastante en Ijarra incluso confiaría también mucho en Casemiro que que me parece un jugador que, que tremendo, o sea, cada vez que ha salido con lo poquito que está jugando durante la temporada, pff, ha hecho unos partidos sensacionales, ¿no? Y bueno, yo espero que no se note demasiado lo de Xavi Alonso, aunque sí que es verdad que aunque físicamente no esté bien, pues tácticamente el tío es un 10, ¿no?
1: Y, y es lo que dices tú, ¿no? O sea, lo más natural es lo que es, es lo que ha dicho Carlos esta mañana, que el sustituto si no puede, si finalmente eh, no le quitan esa amarilla a Xavi, que será lo, lo normal, es que juegue Yarramendi. Y, y bueno hay que confiar en el chaval yo creo que del partido de Dortmund ha aprendido bastante eh, le ha servido como lección eh, para tener bueno, aunque yo de ese partido no la jugada no, no le echo toda la culpa porque hay que analizar esa jugada y ver Ramos donde va, da el pase pero bueno, esa es otra historia y, y eso que ya realmente hay que confiar en él como hay que confiar en Casemiro si sale y hoy, y, bueno, estos días hablaba por Twitter que, que se podía dar entrada a Isco en vez de Alonso y para mí yo creo que eso es eh, dispararse en el pie porque eh, yo creo que perdemos defensivamente y, y no, cre no creo que, que Carlos esté dispuesto a, a configurar el sistema en una final de Champions tan importante.
2: Yo no sé mira... A mí la baja de Alonso me parece más a nivel sentimental, ¿no? ver cómo era digamos, uno de casi la, la piedra angular del centro del campo para ir a por las Champions, y que ahora que por fin llegamos se lo va a perder, pero eh, creo que era, eh, de todas las bajas que podía tener Madrid para la final, eh, la menos sensible, pues, porque imaginaos por un momento que, que hubieran expulsado a, a Coentrao, ¿qué vas a jugar la final con Marcelo? Imagínate ahora, tal y como está la pareja de centrales, que, que tanto que los he criticado yo, eh, han estado soberbios en esta semifinal, que hubieran sancionado a Ramos. que Ramos está, está Ahora parece que sí, metido con la Champions en, entre ceja y ceja. Y, y, y Imagínate la, la, la baja de Ramos, lo que hubiera supuesto, eh, con el nivel de concentración que se le vio el otro día en Muni. O, por ejemplo, la baja de Modri. Modri ahora mismo es un jugador insustituible por no hablar, pues yo que sé, de la baja de Di María o de Bale, que te hubieran roto ese 4-4-2 del que estamos hablando, la baja de Benzema, que es un jugador eh, esencial eh, para para las contras, eh, no sé si os fijáis bien en, en la contra del 0-3, la maravilla que hace Benzema. Sí, Benzema el es una Sí, sí, dime, dime.
1: Que Benzema, que, que digo que es una maravilla, ver, ver jugar de espaldas a ese tío es una maravilla.
2: En, en, en el 0-3 pega Di María un pase largo el tío controla de espalda aguanta hasta que ve llega a Bale le suelta el balón pum 0-3 entonces yo creo que de, de todas las bajas que podía tener el Madrid en el, en el campo yo creo que la de Alonso es la menos la menos sensible sobre todo porque es que para, para cubrir esa baja tenemos a Illa Ramendi, que precisamente se la ha fichado para eso eh, está Casemiro que a mí es un jugador que me encanta y yo no entiendo por qué Ancelotti no lo usa más a lo largo de la temporada eh, incluso a muy malas eh, viendo cómo estaba jugando Alonso estos estos partidos casi metido de, de quinto central es que puedes meter ahí hasta Barán si quieres eh, pero de todas formas el Atleti eh, por la forma en la que va a jugar ahí nos hace falta un jugador rápido no no, no un tipo como Alonso
1: no que quería apuntar una cosa que que bueno que también Dirá está recuperado, pero bueno, ya sabemos que viene de una larga lesión y, y habría que, que... Sí, sí, pero bueno, que también está ahí. Bueno, eh,
0: quería meter el tema de este táctico antes de pues, bueno de que me contáis un poco como vuestras sensaciones, ¿no? ¿Cómo tenéis el cuerpo para esa final?
3: Tony. Hombre, yo muy confiado, ¿no? Yo creo que, que el Madrid es claramente el superior Atlético de Madrid, por jugadores y, y por todo, por historia, porque ahí tenemos nueve copas de Europa que nos avalan ¿no? Y, y estoy muy confiado en que, que el Madrid va a ganar esa final y la va a ganar bien, o sea, bien. Y por mucho que el Atlético de Madrid ahora parece ser que es el equipo de moda y que hace un fútbol maravilloso y tal y cual, o sea, no nos equivoquemos. El Atlético de Madrid se si le quita a dos, tres jugadores como puede ser... Arda Turan, Courtois y si me apuras, Diego Costa, el resto, lo queramos, no lo venden como no lo venden, pero, pero el resto del equipo es una auténtica banda. Lo que pasa es que, lo que pasa es que la, la motivación y y, 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 las ganas y el entusiasmo que les ha, que les ha mostrado Simeone, que eso sí que es de, de mencionar, ¿no? Y de, de alabar de, del Cholo, ¿no? Pues, pues los tiene ahí arriba, ¿no? Los tiene ahí... Pues, todos estamos pensando esta temporada que, que iban a caer, que iban a caer en la liga y mira cómo están y faltan tres partidos. O sea, tienen prácticamente tres cuartos de la liga en el bolsillo y están en la final de la Champions, que nadie le hubiera apostado por el Atlético de Madrid para que hubiera estado en la final de la Champions. Eh... Pero 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 bueno, ahí están, pero vamos, a mí no me da ningún miedo el Atlético de Madrid.
1: ¿eh? A ver, eh, la gente pues más joven como yo de, de los 90, pues éramos relativamente pequeños cuando fue la séptima octava y novena yo en la novena tenía nueve años o sea que me acuerdo de, de ese gol tan fantástico de Zidane pero pero de poco más no no me acuerdo no no pude celebrar enteramente esa esa Champions esa última Champions no y llevo doce años esperando esto y, y no 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 me pueden defraudar no 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 pienso que y ellos mismos saben que, que es una oportunidad única para ellos y les ha costado bastante llegar a ciertos jugadores como, como Ramos, como Cristiano Ronaldo que ya lleva aquí cinco años, Ramos ya lleva ocho, nueve, Pepe y, y todavía yo creo que a esos jugadores pues les falta darnos es, eso, eso es lo que falta, una Champions
2: pues mi, la mía es dos eh, años esperando una final y es contra Atlético, es que es una final de Champions que jugaba contra el Bayern de Múnich, contra el Manchester United, eh, contra el yo que sé, el Liverpool, el Chelsea, el Arsenal, pero una final eh, contra el Atlético de Madrid, como decía ayer eh, eh Fantantonio en el, en el podcast nuestro, dice joder, es que parece la, la jornada 15 de liga. Pues, eso, pues la, la sensación es esa, que, que se te queda un poco el cuerpo plop porque esperas una, una final contra un rival eh, eh, extranjero de gran, de gran renombre, y, y, y el Atleti, es como el Atlético, es como el año 2000, era, era el Valencia, que el Valencia era eh, posiblemente eh, el mejor equipo del continente en, en aquel año, pero no, no deja de ser el Valencia.
0: Nos vamos con la otra semifinal. Ha dado y para mucho en todos los aspectos, tanto el deportivo como el extra deportivo. Dani sé ¿sí que lo vio.
2: Pues bueno, el, el partido siguió el guión que tenía marcado Mourinho hasta que, que casi en el, en el último minuto de la primera parte hay un, un fallo en cadena eh, lamentable de, de, de toda la defensa, incluido el portero. Llega el 1-1 y, y yo creo que ahí se acaba el el partido y, y la eliminatoria porque la idea de Mourinho en este en esta eliminatoria pasaba por 0-0 en el, en el Calderón y marcar primero en, en Stanford Bridge, que el Atleti se volcara al, al ataque y pillarlo en alguna contra para hacer el 2-0 y liquidar, pero claro cuando está eh, esperando a que el Atleti se devuelque te viene un balón así absurdo, a segundo palo, que creo que es el que, tía, el que lo centra, que era un balón del portero, que el portero se queda ahí mirando eh, y después te llega Juanfa, lo echa para atrás eh, toda la defensa de, del Chelsea mirando la pelota, y, y, y viene Adrián y, y a puerta vacía la empuja pues te trastoca los planes, y cuando parece que el Chelsea va otra vez a, a intentar ya por el partido llega el penalti de de todo, es, es, es increíble como un jugador de esa experiencia puede entrar así dentro del área a, a, a un balón sin peligro. Y, y el, el, el arbitraje aquí en el de, en Londres, pues también me parece un arbitraje muy bueno. Estamos acostumbrados a las porquerías de arbitraje que, que nos plantan aquí en en España, y ves a, a Provenza en una semifinal y a, a Richorio en la otra y, pues, joder, joder que dos arbitrajes más buenos, y luego pues eso eh, luego encima la mala suerte de, del tiro al palo que, que hubiera supuesto también el 2-2 y, y luego te meten el, el, el 3-1 también, otra jugada que pega el balón en el larguero, cogen el rechace y, yo creo que, que, que al Chelsea, eh, todo lo que él tenía que salir de mal le salió, y bueno, y la jugó su partido, pues como tenía que jugarlo y ganaron muy merecidamente
3: Totalmente de acuerdo eh, Tony cuéntame un poquito cómo lo viste Sí, yo completamente de acuerdo con lo que ha dicho Dani no yo creo que se jugó más a lo que quiso el Athletic que, que a lo que quería Mourinho Sí que es cierto que sobre todo el, con el segundo gol del penalti de todo, ahí yo creo que uf, ya se vinieron muy, muy abajo y y ya no tuvieron capacidad de reacción, ¿no? Luego ya pues sí, el tercer gol de, de la letilla ya para matar la eliminatoria y bueno, ahí medio de un rebote y tal. Pero pero yo vi al Atlético de Madrid, la verdad es que lo vi muy bien, muy bien asentado, muy bien plantado en el campo, teniendo muy clarito lo que querían hacer, cómo lo querían hacer y, y el Chelsea pues pues no 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 pudo no pudo superar eso, ¿no? Y bueno, un poquito decepcionado porque yo sí que yo pre, no es que prefería al Chelsea en la en la final me, 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 me era indiferente eh, enfrentar a y y Madrid, pero bueno, eh, pues bueno, pues pues la verdad es que han sido justo justo merecedores de llegar a la final, ¿no? Abraham, ese segundo gol quizás es el que...
1: Sí, o sea, eh, además de lo que decís vosotros, eh, yo te lo comentaba el otro día, César, eh, que yo creo que a Mourinho en estos últimos años eh, yo creo que está teniendo muy mala suerte en los planteamientos que hacen este tipo de partidos eh, Acordaros de la semifinal de Champions nuestra contra el Barcelona que yo creo culo, que... ¿no? Sí, sí, yo creo que había planteado un partido en el Bernabéu de pues eh, Yo creo que había planteado un partido de 0-0 hasta el minuto eh, Hasta un poco antes de expulsar a Pepe y ahí se iba a volcar al ataque para encontrar a, a ver si buscaba algún gol. Y nada, pues la expulsión, fastidió todos sus planes. Y después este tipo de cosas, como la final de Copa también, creo que del año pasado, creo que tuvo muy mala suerte. Y este año, pues, esta semifinal empezó bien. Eh, se puso, o sea, eh, como él quería, 1-0. Y después la mala suerte, lo que dice... Eh, Dani, eh, un fallo encadenado en defensa, provoca el 1-1 antes del descanso, que eso psicológicamente es un palo bastante gordo y después nada más reanudarse la segunda parte eh, se ven con un penalti en contra un penalti bastante claro de toque, es el mítico, el mítico penalti que hace un delantero, los delanteros no, no, no saben defender y después pues eso, pues ya eh, yo creo que estaba el Chelsea venido abajo y cayó el tercer gol uh -huh. y, y pudo haber marcado alguno para empatar y volver a entrar en la lucha del partido pero no tuvo esa suerte y otra cosa que quiero recalcar es que después del partido Parece ser que Hassar rajó de, de bueno del partido del sistema de juego cuando fue el eh, que en dos goles por pues, pues gran parte de culpa pienso que la tiene él. Eh, no defendió como debería defender. Pero bueno, eso ya es otro tema.
0: Bueno, tenemos justos finalistas. Nos vamos un pelín sobre las sobre la rueda de prensa de partido de, de Mou, en la que bueno, pues eh, él reconoció, ha pasado el que ha sido mejor, la eliminatoria, y luego le hacen esa pregunta tan. Sí, aclárala, por favor. Sí, de. Bueno, él le preguntan quién quieres que, que gane la final. Es eh, que
2: él, gane... él, 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 deja claro, él deja claro quién quiere que gane la final, lo que pasa es que, que, que esto es España.
0: Ya, lo que pasa es que hay que leer entre líneas y no hay que ser tan
2: cerraillo y tan tal y pascual, ¿no?
0: Eh, he escuchado por ahí comentarios que reclamaban un. Que gane el Madrid la final, Dios mío. Yo creo que él ha sido muy respetuoso, sobre todo con, con, con sus invitados, que en este caso, su invitado, que en este caso, que era Atlético de Madrid. Entonces yo no he visto el problema. ¿Cómo lo has visto, Tony? Todo el rollo este. Nada, yo
3: creo que la rueda de prensa de Mourinho es de, de 10, no, es de 20. O sea, dándole todo el mérito que se mereció al Atlético de Madrid. Y, y bueno, y luego pues está claro, ¿no? Eh, acabas de perder, de, de, de perder la posibilidad de llegar a la final contra un equipo que ha sido superior y bueno, pues pues tampoco es plan de decir, no, pues mira, es que quiero que gane el Real Madrid. Vamos a ver, si este señor ha estado tres años en el Real Madrid, pues lo lógico es que quiera que gane el Real Madrid al final. Otra cosa es que no lo puedo decir en ese momento, pero vamos, es que es lo que decía Dani, es que eso será por, por supuesto, ¿no? pero claro, aquí ya sabemos lo que hay los periogolfos pues lo que quieren es pues nada, seguir metiendo ahí el dedo en la llaga y a ver hasta dónde pueden hurgar ¿no? pero pero vamos, yo para mí polémica ninguna, polémica es la que, que siempre quieren montar aquí lo, lo, los perioflautas ¿no?
2: eh, Dani no, es, que, es que es muy claro o sea le preguntan eh, ¿quién quiere que en la final? y dice, por respeto al rival que nos acaba de eliminar, no voy a no voy a decirlo o sea, es decir, que por respeto a la Leti, no va a decir que el que quiere que gane la final es el Madrid. Si es que, es que, es que más claro es imposible. Yo es que no entiendo, eh, lo que se monta aquí en España, eh, con lo de, con unas declaraciones clarísimas. Yo, no sé, imaginaos vosotros por un momento que el 4-0 del Bayern el destrozo que ha hecho el Bayern, en vez de hacerlo Guardiola, lo hubiera hecho Mourinho. Porque aquí en España casi no se ha hablado de la que ha montado Guardiola con el Bayern de Múnich y de la que se ha montado en Alemania, con Rummenig y, y con Beckenbauer, eh, mordiéndose la lengua, para no decir lo que piensan de, del tipo este, y aquí Mourinho hace una rueda de prensa impecable, felicita al Atleti, eh, por respeto al Atleti, no voy a decir quién es, que quiero que gane el Madrid, y, y, y se monta aquí la Mundial.
1: En la misma línea que vosotros, o sea, eh, quien no quiera entenderlo, pues pues es su problema, yo yo lo he entendido, como, como ha dicho Dani, y, y pues lo que ha dicho Tony también, eh, unas declaraciones muy muy correctas después de perder ante el Atlético de Madrid, pues justo vencedor de, de esa eliminatoria. No, cre no creo que, o sea, Mourinho no estaría muy contento, estaría bastante triste y, y por esa razón no no creo que fuera el momento de decir, bueno, pues yo quiero que gane el Madrid. Ya lo ha dicho entre líneas y seguramente pues él verá como uno más la final de Lisboa y, y muy contento si, si nos alzamos con la orejona y, y yo creo que, que no hay que darle más importancia a este tema. Ahora sí vamos
0: con el con el rival de la final, eh, Atlético de Madrid. Muchos querían al al Chelsea, yo sinceramente no lo quería para la final, creo que lo hemos comentado alguna vez Dani.
2: Bueno, Pues el yo al equipo lo, lo veo muy bien de cara a la final, eh, sobre todo porque porque hoy eh, el Barcelona eh, casi ha dado por vencedor al, al Atlético Madrid en Liga con lo que ha hecho ante el, ante el Getafe. Eh, yo creo que si el Atlético eh, eh, le gana al Levante, ya tiene la Liga y el Madrid eh, va a afrontar los próximos partidos con esa tranquilidad pensando en la final, mientras que el Atlético todavía tiene que estar ahí pensando de que no puede fallar mucho ¿sí? aunque le ganen al Levante tienen que ir a ganarle al Málaga para llegar a la última jornada al, al Canú como campeones para que no... Eh, porque ya es lo que le faltaba le faltaba a este Barcelona no hacer el ridículo en la última jornada ante la Leti y dejarse de ganar para que no sea el Madrid campeón de liga entonces yo creo que el Madrid va a afrontar estos cuatro partidos que le quedan con mucha tranquilidad yo lo aprovecharía para ir dando descanso a Modric a Coentra por ejemplo que Coentra tiene que llegar fresco a la final y el equipo ha encontrado su, su sistema de juego eh, precisamente ahora al final que, que en temporadas anteriores era justo al contrario El Madrid empezaba jugando muy bien, muy bien, muy bien Y cuando llegaba el mes de abril Los jugadores llegaban, llegaban cansados eh, Había un cortocircuito y, y, y no éramos capaces de, de rematar en, en Europa Y bueno, pues luego el Atlético de Madrid el partido contra el Atlético de Madrid Yo creo que no cayendo en las provocaciones de, coste, de Diego Costa a mí por eso me gustaría que el árbitro fuese Proensa, porque ha hecho una, una semifinal impecable y ya aprovechando que las finales en Portugal pues deberían de dársela a él. Eh, no caer en en, eso, en las provocaciones de Costa y yo creo que entre eso y, y sujetando a sujetando a Arta Turán, que, que es el, el que dirige la batuta ahí, yo creo que está en media final hecha. Muy bien,
1: pues... Eh, pues la final pues yo llego con sensaciones respecto al equipo bastante buenas llegamos a un final de temporada donde eh, el equipo a, a, pues está mucho mejor de cara a principio de temporada que vimos ese pues que todavía no nos encontraba no nos encontrábamos a, a nosotros mismos hacíamos partidos bastante grises eh, como claro ejemplo pues esa derrota en el Bernabéu contra el Atlético de Madrid o mismo en el Camp Nou contra el Barça. Pero poco a poco creo que hemos ido mejorando hasta llegar ahora a final de temporada en el momento en un momento bastante óptimo. Y, y bueno, yo si hacemos eh, un partido bastante serio en defensa, somos generosos en ataque y hacemos como estos últimos partidos pues no tengo duda de que de que podemos podemos ganar y después eh, respecto al Atlético de Madrid eh, yo creo que es justo justo vencedor y justo y todo lo que le está pasando pues es realmente porque se lo merece eh, tiene media liga hecha pues po, porque yo creo que ha sido más regular que tanto como Madrid como Barcelona y, y bueno pues no es un rival fácil para la final porque ellos están pues claro si a, hablamos uno por uno pues que es a nivel mental están muy están por las nubes vamos y eso, que espero que, que podamos ganar y, y por fin alzar esa décima. Y, y, va, y bueno, yo no creo que el Atlético de Madrid, el equipo esté muy subidito, pero su ambiente, su presidente y todo el entorno yo creo que sí. Y tenemos una oportunidad para desde la sencillez que yo creo que que, que el Madrid, pues como, como ha dicho Guardiola, que, que ya por la final ganada para nada es otro partido que hay que jugar y que ganar y hay que ponerle los huevos que son necesarios y, y eso, nada más, que tenemos que ganar por la afición que, que merece mucho más, solo eso
3: Bueno, yo creo que que el Madrid llega a final de temporada haciendo el mejor fútbol el mejor fútbol que se ha podido ver en todo el año y yo creo que si salimos con la actitud las ganas y la intensidad que se jugó contra el Bayern de Múnich el Atlético de Madrid no tiene nada que hacer porque por fútbol por jugadores por, por calidad individual son muy superiores entonces entonces no no tengo no, no tengo demasiadas preocupaciones en ese sentido sí que es verdad que el Atlético de Madrid como equipo pues, pues están funcionando muy bien son no va a ser un, un rival fácil pero pero bueno tampoco tampoco creo yo que, que deban de ponernos en demasiadas dificultades y yo estoy la verdad que muy confiante para la final ¿no? sinceramente
0: con la mano en el corazón a quién queréis para la final a Chelsea o a Madrid, más allá de morinismos y de, y de cosas
2: yo, yo te lo comenté el otro día como como equipo más, más fácil iba a ser el Chelsea, porque el Chelsea en, en Champions tiene un equipo de andar por casa. Es decir, a, a, yo como madridista, a mí no me infunde miedo un equipo en el que la pareja de 1200 tiene que ser, pues, o Lampard y Ramírez, o, o, o Ramírez y David Luis, y una terna de delanteros que son Eto'o Torres y Dembaba. Y luego encima, que eh, con la lesión de Peter Che, pues un portero de 42 años. Pues, como comprenderá, a nivel futbolístico eh, prefería el Chelsea porque era eh, un rival mucho más sencillo pero siempre te queda el miedo de que Mourinho, eh, conociendo al Marita con un planteamiento de estos magistrales te plante un cerrojazo y, y, y te gane la, la final a la penalti
0: eh, Tony, ¿a quién querías para la final?
3: Hombre, yo he comentado antes que me daba igual, ¿no? Pero sí que es verdad que me infundía más respeto por lo que acaba de decir Dani el, el Chelsea por, por lo que tácticamente las dificultades que te puede plantear Mourinho que, que el Atlético de Madrid el Atlético de Madrid pese a que que bueno, que, que nos ganó el año pasado la final de Copa del Rey, también con mucha suerte porque el Madrid no olvidemos, que tuvo cantidad de oportunidades para poder haber ganado esa final, y el Atlético de Madrid pues, pr prácticamente chutó 3 veces a, a portería y metió dos goles no entonces mmm, yo también aunque me era bastante indiferente pero sí que sí que veía un poco más por, por, ese, por ese lado complicaciones en el Chelsea y, y casi prefería bueno. también al Atlético de Madrid. ¿no?
0: Tocamos un pelín de Premier. que Veo que tienes ganas, Dani. City ha ganado en un campo muy complicado.
2: No, el, 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 el City ha ganado el, el partido que le va a dar la porque lo, los dos partidos que le quedan son en casa. Este era el, el partido en el que... Hoy ha sido una, una cosa muy curiosa porque eh, hoy estaban todos los aficionados del Liverpool animando al Everton porque este era el partido en el que se supone que el, que el, el City podía perder podía perder puntos y, y, y ha ganado al City le quedan ahora mismo dos partidos creo recordar que uno es este miércoles en casa contra el Aston Villa y luego la última jornada eh, contra también en casa contra el West Ham yo creo que el City hoy, hoy se ha llevado la liga prácticamente una, una pena por el, por el Liverpool o sea más que por el Liverpool, por Gerard que yo creo que se mereció una Premier pero oye, si no eres capaz de de ganarle al, al Chelsea en tu propio campo y luego hombre, sobre todo la pena de, de la oportunidad que ha tenido el Chelsea de ganar esta esta liga y que la ha perdido como te decía el otro día, eh, contra los equipos de abajo, eh, yo me bueno. he entretenido estos días en hacer, en hacer un, una cuenta eh, de los, los partidos que ha disputado el Chelsea contra, digamos, el, el top 7. Eh, City, Liverpool, Everton, Arsenal, Tottenham y United. El resto. Bueno, el Chelsea, de, de los 12 partidos que ha jugado contra el top 7, hagan 8 empatados y ha perdido uno. 27 puntos de 36. Una auténtica barbaridad. Para que te hagas una idea, el City ha sacado 25 puntos, el Liverpool 22, el Everton 15, el Arsenal 13, el Tottenham 9 y el United 6. Y ahora haces el cálculo. De, de los puntos que ha sacado el Chelsea contra el resto de la liga Es decir, contra el octavo, el noveno, el décimo Y resulta que el Arsenal, por ejemplo eh, En 24 partidos De 72 puntos ha sacado 60 Una barbaridad El Liverpool también de 72 puntos ha sacado 58 El City de 72 Ha sacado 55 Y el Chelsea de 72 Ha sacado 51 Es que hasta, hasta el United El Manchester United Que ha hecho una temporada desastrosa contra los equipos de abajo, de 72 puntos ha sacado 54. Tres más que el Chelsea. Es que, es que, es que, perdón, es que el Tottenham, el Tottenham que nos estamos riendo de él, de 75 puntos ha sacado 57. Con que el Chelsea hubiera hecho lo que ha hecho el Tottenham o el United contra los equipos del 8, de los puestos 8 al 20, se habría llevado la liga.
0: Tony,
3: ¿cómo has visto esta segunda vuelta? ahora pues la verdad es que lo que decía Dani, no, parece ser que el City prácticamente lo tiene, lo tiene en la mano. ¿no? Yo era de los que, la verdad es que si no se la podía llevar el Chelsea, a pesar de la victoria de la semana pasada en Anfield, pues sí me hacía especial ilusión de que la ganara el Liverpool. ¿no? Porque yo creo que te lo comenté también en algún programa que, que yo empecé a seguir la Premier por el, por el Liverpool. Y después de tantos años sin ganarla, pues... Pues sí que bueno, si no ha podido ganar el Chelsea de modo pues pues que era ganar el Liverpool, ¿no? Me hacía, me hacía, me hacía, un poquito de ilusión. Y bueno, esta segunda vuelta pues, por lo que ha comentado Dani, ¿no? Es que es que es tremendo, ¿no? Los números, los números cantan. Pero bueno, pues no sé, parece ser que, que la se la va a llevar el amigo Pierre de Green, ¿no? Como decíamos algunos, ¿no? Después de todo. Oye, sí, me, sí, sí.
0: ¿Me, ¿Me dejáis un segundín que le doy paso a Abraham? Que le quedan dos minutillos, tiene que ir
1: Abraham. Muy bien, pues, pues eso que comentáis Lo que comenta Dani, yo creo que el Chelsea se ha dejado la liga Pues en los partidos, sobre todo fuera de casa Y contra rivales como el Stoke o el, o el Sunderland o, o pues esos equipos que están por ahí abajo y lamentablemente pues por accidente le ha dado la liga a, a Pierre de Grini o sea el City hasta la estaba yo creo que esperando el partido de Liverpool Chelsea para ver si el Chelsea le hacía un favor y y vaya si se lo ha hecho que yo creo que eh, le ha entregado la Premier en bandeja pero bueno yo eh, tampoco le doy tanto mérito a Pellegrini porque eh, Mancini fue capaz de, de ganar una Premier League con el, el Manchester City entonces en mi opinión eh, hasta yo puedo y, y nada, solo eso que una pena que, que no la ganase o el Chelsea o el Liverpool lo que decís vosotros yo el que menos quería que la ganase era era Pellegrini pero bueno, con el equipazo que tiene para no ganarla no sé,
0: dime un resultado para, para la final
1: pues yo voy a decir un, un 2-0 porque yo soy una persona muy nerviosa y, y no quiero pasarlo mal quiero disfrutar del partido y si podemos ganar tranquilos y, de, y un 2-0 pues no, no está mal la cosa pero bueno, siempre desde el respeto al Atleti que, que está haciendo una buenísima temporada pero yo creo que tenemos que salir a matar esta, este año es el nuestro no, no 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 se no se nos puede escapar
0: oye que gracias ¿eh?
1: muchas gracias a ti César que, que abres esta pequeña esta puerta a bueno pues a, a mucha gente al, al que quiera participar y, y haces un gran trabajo lo dicho gracias Abril bueno ven hasta luego chicos hasta luego Alibaba
2: los 40 ladrones
0: el Atlético de Madrid, el Cholo, ¿lo va a poner
2: complicado o no? Sí, yo veo... un resultado que te puedo pronosticar es, no sé, 2-1. Es que yo veo que el, que el Atlético de Madrid es un equipo muy, muy, muy muy complicado. Eh, date cuenta, eh, sin ir más lejos contra el Barcelona. Contra el Barcelona eh, ha ido sacando los partidos eh, con todos los que han jugado este año. Supercopa, Liga, tal a empate, victoria o sea, todo empate, victoria por la mínima, tal, con el Madrid también, eh, 0-1-2-2, eh, yo es que te digo, a no ser que, que el Madrid eh, empiece rápido y, y meta dos goles, pues como, como le hizo el otro día al Bayern, eh, va a ser un partido muy, muy complicado y como el Atleti se ponga adelante, va a ser un partido dificilísimo. Yo no yo yo no he visto este, este año el Atleti de, de, de Simeone eh, flojear por ningún lado. O sea, es, un, es un equipo que tú lo ves y, como decía aquí, aquí Tony, es un equipo que tú ves y es que parece que no tienen nada. Pero parece que no tienen nada, pero no hay por dónde meterle mano. Tienen ahí el, al mejor portero de Europa, tienen un delantero muy, muy cordioso como es Costa, tienen Arda Turán y luego al lado han montado un equipo con 6-7-8 jugadores de, de breca y un equipo muy 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 complicado y que si me hecho un trabajo magnífico porque eh, sin ir más lejos eh, quitando creo que quitando a Courtois y a, y a Diego Costa, este equipo es prácticamente el que el que hizo el ridículo en Copa con el Albacete, ¿no? sé Si fue hace hace un par de temporadas o tres o algo sí. así. Eh Tony, dame
0: dame unas claves para esa final. Mm,
3: yo por ejemplo, yo yo te diría que, que salir como como se salió en el partido de vuelta contra el Bayern, ¿no? Si sale el equipo igual de centrado, motivado y con esa intensidad presionando arriba, no dejándoles hacer el juego que ellos quieren hacer y tampoco cayendo en, en lo que es su juego, ¿no? en el, ese juego marrullero y que te buscan la, la, las cosquillas, ¿no? ese juego que tiene el, el, el Atlético de, de Simeone. Pues bueno, yo creo que, que si salimos así el Madrid tiene mucho ganado, luego tenemos la calidad que tenemos y que es, que es lo que te he dicho antes, eh, que somos infinitamente superiores, eh. la gente de arriba, Benzema, Bale, Cristiano, eh, luego en centro de campo si está bien Luca, eh, la defensa si sí si están como, como, como jugaron el otro día en Múnich, contra Carvajal, Sergio Ramos y si, y Pepe, que Pepe sobre todo está en un estado de forma últimamente espectacular también, pues, pues joder, yo creo que no, no tenemos por qué tener demasiados problemas. Otra cosa es que sí que es cierto que lo que ha dicho Dani, que es un equipo que, que parece que no, pero, pero aguanta los partidos, saben sufrir mucho, son un equipo que se junta mucho, que presionan, que de mucha brega, mucha pelea, y eso hace pues que al rival le sea difícil superarlo, pero yo que sí, yo estoy confiado en que el Madrid se lleve, se lleve esa final y, incluso, incluso bien, eh. O sea, yo te diría un resultado, te diría un 3-0. <risa> bueno,
0: el se optimiza.
3: El, 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 pero es que el Atlético Marilla ya, ya vimos lo que va a
2: jugar a, lo que va a jugar en la final lo vimos el otro día en Stanford Bridge Eh, en Stanford Bridge el Chelsea fue el que tuvo más, más posesión de balón. El Atlético de dejó jugar y el Atlético va a dejar jugar al Madrid. O sea, el Atlético no te esto tú, tú que, que va a plantear un partido, De ir a por el Madrid, ...de plantarle cara al Atleti... ...le va a dejar el balón al Madrid... ...que el Madrid con balón... ...no sabe jugar también como sin balón... Y, ...y a cazar al Madrid en alguna contra... Eh, ...para pa, pa meterles mano... ...pues principalmente... pues ...tenemos el ejemplo del año pasado en, en Copa... ...tener suerte, tener puntería... ...si el año pasado los tres tiros de que van al palo... ...entra alguno... ...la Copa la ganamos nosotros... ...yo estoy seguro de... Eh, ...además de que el Atleti va a llegar... ...dos, tres veces a puerta... Y, y, tal, y tal y como están pues te, igual te van a meter dos goles entonces eh, la clave es primero que en esas tres ocasiones que tengan tanto el portero como la defensa eh, sean capaces de taparla porque las van a tener y cuando nosotros lleguemos a, arriba eh, pues no hacer a, a Courtois Internacional ni empezar a tirar al palo eh, sí, si se cumplen esas dos cosas pues sí, podemos ganar fácil 3-0 pero si no igual podemos tener una repetición del partido de Copa, del partido de Liga en el Bernabéu del partido de Copa del, del Calderón
0: con eso nos quedamos. Eh, chicos, vamos cerrando. Tony, ¿qué te voy a decir? Te estoy muy agradecido, no porque estés en el podcast, sino porque por tu diario de Mo, que es acojonante. Y cada semana intento verte o leerte en la medida en la que puedo. Ya sabes que ahora tengo pues, más compromisos y me es un poquito más complicado. Pero bueno, en la medida que puedo, pues te iré siguiendo. Okay, gracias por tu labor vale y por estar aquí.
3: Pues nada, pues yo, como sabes encantado de, de compartir este ratito aquí con contigo, con Dani con Abraham. Y, y nada, y el diario, pues bueno, ahí va poquito a poco y, y como siempre, ahí inventando cosas nuevas y metiendo más contenidos para complicarme más la vida.
0: <risa> Un puto Don Dani, no sé, que espero que siempre puedas estar con nosotros cada vez que estemos nosotros, sí, sí. ¿vale?
2: Sí, ya la, la semana que viene intentaremos tratar las la altas y bajas del Chelsea de cara al, al verano que dijo el otro día ya Mourinho que, que iba a haber dos grandes incorporaciones Cuando
0: termine la Premier vamos a hacer un especial que yo espero que estés Tony y
2: también Dani y un, un, a... un, un, es, un especial con eh, el once ideal los mejores jugadores eh, Soldado y los peores jugadores
0: sí, 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 va a ser un especial Premier total en lo que bueno, rescataremos lo mejor y lo peor que hemos visto durante la, durante la temporada y por lo dicho un abrazo y muchísimas gracias vale.
3: a ti venga
0: y hasta aquí muchas gracias a todos los que escucháis, descargáis tuiteáis y retuiteáis la hora de Mo. A la, Madrid, a la Madrid y MOU, y Mou Forever. forever.